0: Moin Moin und herzlich Willkommen zu dieser neuen Podcast-Episode. Zehn Gründe, warum du vollen lernen solltest. Zu Gast Thilo Grünehagen. Du wirst ihn gleich näher kennenlernen. Viel Spaß beim Zuhören. Thilo, ähm, ich würde ganz gerne, ich meine, wir beide kennen uns ja schon. Wir haben uns ja kennengelernt. Du bist ja aus Australien in die Großstadt Bremerhaven gekommen, um deine Karriere bei mir fortzuführen. Davor warst du ja Kite-Trainer in Australien mehrere Jahre, also im Winter warst du in Australien und im Sommer
1: warst du auf Langeoog oder wo hast du unterrichtet? Nee, das war Amrum. Amrum. Also äh, ähnliche Küste, aber Amrum ist die schönste der Watteninseln, knapp unter Sylt. Okay. Also genau. Die werde ich mir mal Schöner Wales anschauen. So.
0: Ja. Silve. Und ja. Tilo, um dich mal ein bisschen besser kennenlernen zu dürfen, so die
1: Zuhörer, wann hast du mit dem Kitesurfen angefangen? Also ich glaube, meinen allerersten Kite-Kurs habe ich damals 2010 gemacht, hatte dann eine kleine Pause, so ein paar Jahre und habe dann so ab 2013, ne, da habe ich nochmal, wie du schon gesagt hast, die Ausbildung gemacht zum Instructor und würde sagen, ja so 2013 war so das Jahr, in dem ich wirklich durchgestartet habe und auch eigentlich dann kontinuierlich dabei geblieben bin. Also Zehn Jahre, würde ich äh, knapp sagen. Und ja. hast du in dieser ja. Zeit, seit
0: 2013 auch, bis du bei mir, bei mir hast du im ersten Corona-Jahr angefangen, es war 2020. 20, ja. Das heißt, genau. du hast von 2013 bis 2020 als Instructor gearbeitet.
1: Genau, also genau wie du gesagt hast, in Deutschland ist ja die Sommersaison, so ganz grob Juni bis September. Ne? Also gerade anrum ist aus der Ferien gebunden. Und ich war in Westaustralien, wo die Be äh, Saison so ein bisschen ähnlich ist wie in Kapstadt. Also November bis März sind da die starken Monate. Und das hat sich immer super ergänzt. Und genau, das konnte man bis Corona, konnte man das super machen auf jeden Fall. Ja. ja.
0: <lacht> dann hat sich viel verändert. Ja, für uns alle hat sich eine Menge verändert. Und ja.
1: wann bist du denn aus Vollen gekommen? Ich habe mich das letztens auch gefragt, welches Jahr das genau war. Aber ich würde mal tippen so 2016. Ähm, ich glaube, du kannst dich auch selber noch erinnern, als so Slingshot diese ersten Foils herausgebracht hat, die so sehr modular waren. Diese Flight ja, ja, genau. Mit den Videos und Farben hatte. Ja, genau. Das hattest du, glaube ich, auch damals mal im Laden und auch mal vorgestellt. Und ähm, das, glaube ich, war auch das war auch mein erstes Setup. Das habe ich mir damals Kumpel zusammengestellt also zwei Stück. Und äh, genau da habe ich das mit angefangen. Ich glaube, das war auch so der Zeitpunkt, wo es einigermaßen er erschwinglicher wurde. Ne? Das konnte so jeder sich sowas auch mal zulegen, ohne da wirklich mehrere tausend auf den Tisch zu legen. Ne? Ja, ich glaube,
0: aber das war recht spät. Ne? Also, ich, also ich hatte ja auch diese Flight School, aber die zweite Generation, nicht die erste, ja. glaube ich, ich. hatte so einen gelben Frontflügel und der erste war, glaube ich, ein grüner ja, genau. Flügel. Und das muss... Ja. 2017
1: gewesen sein, würde ich schätzen. Okay, Oder ja. nee. also wie gesagt, genau kriegst ich es nicht nee, mehr zusammen, 2017. aber das so eine der beiden Jahren wird das gewesen sein. Ja, auf jeden Fall.
0: Ja, ich habe es dann geschafft, in beide Richtungen fahren zu können und dann hörte das bei mir schon auf tatsächlich. Dann bin ich wieder aufs Waveboard zurück und habe damit dann meine Freude auf dem Wasser erlebt. Aber es gibt Menschen, die haben beim Fäulen so eine Passion entwickelt, dass sie nur noch am vollen sind und einer der Gründe, warum du ja bei mir damals gearbeitet hast, war ja, du warst ja äh, unser Vollexperte, weil du da so von ja, ich möchte es liebevoll sagen, besessen bist, dass du da ja. richtig tief eingetaucht bist und man sieht dich bei jedem Wetter in der Regel mit Voll und ja, also äh, äh, ja. was was genau also <lacht>
1: Bitte du zuerst, erzähl ruhig, Tilo. Genau, also ich glaube, ähm, wie du schon gesagt hast, also wenn es, bei mir ist es eigentlich super selten ähm, oder eigentlich kommt es halt nicht mehr vor, dass ich irgendwas, irgendwas anderes fahre. Das mag auf jeden Fall extrem sein. Aber so von der Richtung her, glaube ich, genau das, was du gesagt hast, ist so das, was ich viel bei Leuten auch sehe, die so wie du und ich relativ viel auf dem Wasser sind und auch den Materialzugang haben. Ne? Also nicht jeder hat ja, ein Twin Tip, ein Surfboard und ein Wing-Material, sowas im Keller. Aber auch bei uns im Team sehe ich das, dass das auf jeden Fall immer, immer mehr wird. Ich finde noch relativ im Rahmen, also ich würde eigentlich so, bin eigentlich davon ausgegangen, dass das noch viel, viel mehr wird und auf dem Wasser in Deutschland auch viel mehr wird. Aber die Richtung ist, glaube ich, immer die gleiche. Viele fangen auf dem Tip an, probieren dann mal Waveboard und schnuppern dann gerne auch mal beim Fäulen rein und ja, ich würde sagen, ob man jetzt alles zu gleichermaßen fährt oder zu bestimmten Bedingungen bestimmte Sachen auspackt, das ist natürlich jedem selber überlassen. Dafür ist ja der Sport so variabel und super. Ne? Ja, auf jeden Fall. Ja, ich denke, für mich war ein großer Vorteil, dass ich sehr viel mit
0: Directional Board gefahren bin, bevor ich dann mit dem Foil angefangen habe. Und tatsächlich mhm. haben sich die meisten Kiter ja ähnlich entwickelt. Ne? Also es gab dann in Deutschland mal so diesen Trend, dass sich jeder ein Strapless Waveboard geholt hat. Und dann kamen so 2017, 2016 die Foils nach Deutschland. Na, wie du ja schon gesagt hast, äh, ja, bezahl, ja genau. bezahlbar. Und dann haben sich viele dieses Foil geholt. Und damals Slingshot war, behaupte ich jetzt mal, ohne es zu 100% zu wissen, die, das waren so die ersten, die dieses System rausgebracht haben mit dem kurzen Mast. Da hatten die so ein 28 cm ja. machst oder irgendwie sowas in Art so extrem kurz. Ich
1: also glaube 35, aber wirklich sehr kurz.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, super. Also so, dass die Proportionen echt komisch aussahen. und die haben dazu diese Flyer cool ja. rausgebracht. Ich glaube, du hattest auf der Gebrauchsanleitung so einen QR-Code oder sowas und konntest mhm. dir dann konntest dich registrieren und konntest dir diese richtig coole Tutorials von schon anschauen. Und damit haben wir in Deutschland richtig ja, den, den den Markt überhaupt eröffnet, dass viele Leute denn damit angefangen haben. Aber vorher waren das ja eher so die Franzosen, die am Fäulen waren und die waren eher so im Race unterwegs. Da hat dann so ein Voll sofort über 1500 Euro gekostet. Traurigerweise ist es, dass 1500 Euro ist das heutige normal aber damals war das, ähm, war der Abstand zu einem richtig guten carbon kiteboard extrem weit. Ne? Und... <lacht> Wir kommen ja noch gleich zu den zehn Gründen, warum es Sinn macht, ähm, mit dem Pfeulen anzufangen. Werden wir auch mal über das Material mhm. sprechen, äh, über die Materialpreise. Ähm, da können wir ja gleich mal drauf eingehen. Aber Thilo, was wäre denn so dein Punkt eins, wenn du sagst, warum man ja mal das Pfeulen ausprobieren sollte?
1: Mhm. Also ich habe jetzt mal so auch in Vorbereitung auf heute so ein paar Punkte natürlich zusammengeschrieben, um mich ein bisschen zu orientieren. Ähm, die, das, das hat jetzt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und das ist auch keine bestimmte Reihenfolge. Aber ich würde sagen, das, was ja über allem äh, steht für uns als Wassersportler, ist ja Fahrspaß. Also im Endeffekt geht es darum, ich möchte möglichst viel auf Wasser und wenn ich auf dem Wasser bin, möchte, möchte ich wirklich viel fahren können, Freiheit genießen, einfach eine gute, gute Zeit haben. Und für mich persönlich ist es so, dass ich auf dem Twin-Tip dieses Fahrgefühl, was ich auf dem Voll habe, einfach dann vermisse. Also, ähm, für mich ist die, die Leichtigkeit super, dieses schwebende Gefühl, diese Stille auf dem Wasser. Ähm, ich glaube, jeder, der so die ersten paar Sessions hinter sich hat und ähm, dann das erste Mal so abhebt, der kann, glaube ich, sehr genau nachvollziehen, was ich damit meine. Und ich glaube auch, wenn man damit einmal, sage ich mal, warm geworden ist und einmal so die ersten paar Sessions hin hinter sich hat und so ins Gut ins Fang gekommen ist, ohne da groß ähm, noch, am, noch am Lernen zu sein glaube ich, werden da viele Blut lecken, die das vielleicht noch so nie, gar nicht so auf dem Schirm hatten, was es da an Möglichkeiten gibt.
0: Ja, kann ich, kann ich genauso bestätigen. Ich habe ja schon viel auf dem Wasser ähm, ausprobiert. Ich teste ja unwahrscheinlich viel Material. Und Fäulen ist ja mal so eine Kateg absolute Kategorie für sich. Ich, ich würde behaupten, dass man so um die ja, drei Tage einplanen sollte, um dann hat mal wirklich gesund,
1: wirklich äh, ins Fliegen zu kommen. Was würdest du so sagen? Das ist auch genau das, was ich Leuten sage. Also wenn ich mal mit Leuten spreche, gerade im Team waren jetzt ein paar, die letztes Jahr angefangen haben oder damals in der, in der Kite-Schule, da hat natürlich immer jemand mal Interesse gezeigt von den Jungs und äh, wollte das Setup mal probieren und das würde ich genauso sagen. Also wenn jemand genau auf dem Level, wie, so, wie du es so beschreibst, war, ne? also man ist auf dem Twin-Tip-Stabilo, unterwegs, hat vielleicht auch schon mal ein Waveboard probiert, weiß auch, wie es sich anfühlt, vielleicht mal einen Downwinder zu machen. Also das finde ich so ein, ein gutes, ähm, guten Erfahrungswert und ein gutes Skillset, wie es sich anfühlt, auch mal einem Kite hinterher zu fahren, yeah. den ganzen Tag nur auf der Kante zu verbringen, was ja ein massiver Unterschied ist. Ähm, dann würde ich sagen, bei guten Bedingungen, und das ist, glaube ich, ein großer Punkt, dass man nicht sagt, ich gehe nur bei zehn Knoten mal üben und dann stelle ich mich halt äh, da bei zehn Knoten hin und habe vielleicht Frust mit dem Kite und dann wird es zu viel. Also ich würde sagen, wenn man ne, die typischen perfekten Bedingungen, die man so sich, sich wünscht, 15 Knoten, hüfttiefes Wasser, vielleicht brusttief, wenn es irgendwie geht, dann sind drei Tage auf jeden Fall ein guter Ansatzpunkt, um gut ins Fahren zu kommen. Das würde ich auch sagen. Ja,
0: viele machen zu Anfang den Fehler, die sagen, ja, wenn wenig Wind ist, dann gehe ich feulen. Und genau so entscheiden die sich, das Ganze zu erlernen, obwohl ich dann immer sage, hey, das ist ein ganz großer Fehler, äh, das frustriert ungemein. Ähm, es macht viel mehr Sinn, also so, so transportiere ich mein Wissen immer, dass ich sage, wenn du ähm, jetzt diesen Tag, wie du meinst, 15 Knoten und du würdest in der Regel mit dem Twinted, mit dem 12 Kite rausgehen, dann geh auch mit dem 12 Kite erstmal raus, weil die Herausforderung ist ja neben der Stabilität auf dem Foil auch nochmal die Schirmsteuerung dazu, weil ich weiß doch von damals, als ich damit angefangen habe, sobald du anfängst mit dem Kite Sinus zu fliegen, hast du verloren. und dann ist das Erlernen dieser Sportart ja nochmal
1: deutlich schwerer. Ja, und ich würde es auch immer, und ich meine, wir reden ja jetzt natürlich viel über kite -Fäulen, aber Fäulen an sich, das war aber auch nochmal so ein Punkt, ist natürlich unfassbar variabel. Und ich würde auch, ich habe mal die These mal aufgestellt, so im Freundeskreis, um mal zu gucken, ob irgendjemand ein Gegenargument liefern kann. Ich würde sogar sagen, es ist die größte Revolution oder Erfindung, die wir im Wassersport haben und kennen, weil es einfach um so viele Disziplinen geht, und ähm, wenn man das quasi lernen will, sollte man halt sich möglichst nur auf diesen einen Bereich halt fokussieren. Das heißt, wenn ich noch nicht blind den Kite steuern kann, indem ich auch mal weggucke oder vielleicht auch mal äh, meine Augen einfach vom Kite nehme, dann ist es vielleicht noch zu früh, da noch was, zu, da noch was dabei zu packen, ne? also da noch eine Baustelle quasi aufzumachen. Aber wenn man das gut beherrscht, was die meisten Freizeitkiter nach ein, zwei Saisons eigentlich drauf haben, dann ist das halt echt. Ein super schönes Ding, das noch mit dazu zu packen als, als Skillset. Ne? Ja, ja, da würden wir ja jetzt
0: zu dem Punkt kommen, wo du mir geschrieben hast, dass es eine sehr facettenreiche Sportart ist. Ähm, mhm. Wo kannst du denn, also wenn du erstmal die Grundlagen sagen oder anders. Wir haben jetzt beim Kiten so ein bisschen Blut geleckt, was das Feulen angeht. Ne? Auf wie viel Disziplin kannst du das jetzt verteilen?
1: Also ich würde stumpf mal sagen, dass eigentlich alles, was irgendwie im Wassersport, also da nehme ich wirklich, ich habe von Segeln keine große Ahnung, ich weiß aber, dass da im Race-Bereich auch Foils eine große Rolle spielen. Und das kann ich übertragen zum Pumpen, das kann ich übertragen zum Subfoil, das kann ich übertragen zum Wake, zum Kite, zum Windsurf, zum Wing. Prone ist ja auch nochmal so ein Ding, was in Deutschland eigentlich keine Rolle spielt. Also klassisches Surfen in kleinen Wellen. Das ist eigentlich alles... Eine ähnliche Geschichte. Natürlich unterscheidet sich das Material ne, in Leistungsstärke. Also ein Pumpfoil sieht ganz anders aus als ein kite race -Foil. natürlich. Das, ja. das kennst du schon. Und, aber der Grundskill, der, der Grund also einfach so, wie, wie halte ich die Balance? Wie gleiche ich vielleicht auch sowas wie Weißwasser oder sowas mal aus? Wie fühle ich mich quasi wohl und stehe stabil auf dem äh, Foil? Das kann ich in all diese, ich sag mal, fünf, sechs, sieben Sportart natürlich mitnehmen. Ähm, ich zum Beispiel, der gar nicht windsurfen kann, werde wahrscheinlich nie in den Genuss kommen, mal Windsurf-Follen zu gehen, einfach weil ich das, ne, das gar nicht erlernen könnte, mal eben so eben. Aber es gibt ja bestimmt Leute, und das ist ja so auch so ein, so ein Ding, was wir auch von den Kunden wahrscheinlich von dir auch immer hören. Es gab mal eine windsurf-Vergangenheit, jetzt habe ich Kiten, jetzt habe ich Fäulen. Und vielleicht entdeckt man ja auch eine alte Sportart wieder, ne, die man irgendwie total gut findet. Oder sowas wie Wakefoilen. Ähm, ich meine, wenn man sich rein, äh, wenn man sich mal anschaut, was heutzutage eben angenommen, du würdest dir ein Boot kaufen, mit dem du waken gehen wollen würdest, die Spritpreise kann kein Mensch mehr bezahlen. Ne? Ja. Aber man könnte schon ja. sagen, ich, ich nehme 15 PS
0: Boot. Ich glaube, Thilo, wenn, ne? ich glaube, wenn du dir so ein Boot leisten kannst, dann sind die Spritkosten egal.
1: <lacht> ja, auf jeden ja. Fall. Ja. ja. Aber ich weiß ja. in der Tat von Leuten auf Fehmarn, die vor zwei Jahren mit dem Boot zu viert gesagt haben, ey, wir schmeißen jeder einen Zehner, einen Fuffi oder sowas, was auch immer, die da bezahlt haben, rein. Und dann geht man mal mit dem Motorboot eine Stunde waken. Das habe ich letztes Jahr kaum noch mehr gehört, weil einfach, ey, bei doppeltem Spritz, ich sage mal einfach, man braucht kein äh, 100.000 PS Boot, man kann einfach 15 PS Schulungsboot nehmen und kann dann wakefallen gehen. Mhm. Ne? Also das lässt sich schon sehr, sehr, sehr viel übertragen. Oder wenn ich mal daran denke, ich weiß nicht, ob es die noch gibt, aber diese... Es gab doch mal in Rostock diese Welle, die die Surfer benutzt haben, wenn die Fähre da einfährt und sowas. Ne? Mhm. Ich kann mir vorstellen, dass das eine Welle ist, bei der, wo man in Deutschland SAP feulen kann, bei einer Welle, nachdem man die Uhr stellen kann. Also ja. was vielleicht vorher nicht gegangen wäre, weil vielleicht die Welle gar nicht groß genug ist. Oder, ja. also, oder ich kenne Leute, wir alle kennen vielleicht die Videos noch, wo irgendwelche Leute irgendwelchen Öltankern feulen. Also die Facetten sind... Also da, ne, da gibt es eigentlich keine Grenzen. Ich
0: würde gerne an der Stelle, Thilo, mal unsere Zuhörer noch ein bisschen weiter mit ins Boot, mit mit aufs Foilboard holen wollen. Ein tolles Wortspiel. Ähm, für mhm. die, die jetzt noch nicht so lange dabei sind, ich würde gerne mal die, die Begriffe, die du genannt hast, ein wenig aufbröseln wollen. Könntest du uns mal bitte mhm. einmal kurz visualisieren,
1: was Pumpfoilen ist? Ich glaube, ich hatte ja mal deine Podcast-Folge mit Mario ge gehört, mit dem Mario Rottwald, da hatte er dir das ja schon mal so grob angerissen vom technischen Aspekt, aber ähm, Pumpvollen, glaube ich, wer auf Social Media so ein bisschen unterwegs ist ähm, und so den typischen Verdächtigen folgt, die so in dem Vollbereich unterwegs sind, ähm, der wird wahrscheinlich um Pumpvollen gar nicht umhergekommen sein und ist quasi einfach nur, dass man ein sehr, sehr großes Feuer meistens hat, was sehr viel Auftrieb, sehr viel Leistung bietet, also wie gesagt, deutlich mehr Auftrieb, als man es beim Kiten bräuchte. Einfach weil die, man, es fehlt ja quasi der Antrieb. Also im Kiten haben wir einen Kite in der Hand, der die Kraft erzeugt. Und das fehlt ja beim Pumpen komplett, weil du nur ein kleines Board hast, großen Frontflügel, und ähm, kannst quasi, wenn man sich so einen kleinen Steg vorstellt, also so wie man das aus einem Yachthafen kennt oder von einem Boots, äh, Bootsverein oder so, dann kann man quasi auf dieses Board draufsteigen, ob man damit anläuft oder aus dem Stehen, hängt ein bisschen vom Skill ab natürlich und kann einfach sich quasi durch eigene Auf- und Abwärtsbewegungen vorwärts bewegen. Also ist ein bisschen wie das, was man von, von den Wellenreitern kennt, die dann auf einer kleinen Welle mit dem Brett so ein bisschen Vortrieb erzeugen, indem sie es ein bisschen auf- und abschlagen. Und das Gleiche kann man beim Pumpvollen mit einem großen Voll äh, machen, indem man das quasi durch eigene Körperkraft beschleunigt. Ist natürlich sehr anstrengend, und äh, die, der Weg dahin, ich würde sagen, Pumpvollen ist wahrscheinlich eine der schwierigsten Pumpdisziplinen, die man lernen kann. Aber man macht sich natürlich unabhängig. Ne? Ja. Also in Hamburg äh, kann man auf einmal am Stadtparksee Pumpvollen oder bei einem Bierchen an irgendeinem See, wo ein Steg ist. Alles möglich. Ne? Ja. Ist natürlich ist natürlich eine kleine Reise von den, von den Fähigkeiten her, aber glaube ich, ist die Sache auf jeden Fall wert.
0: Und für die Zuhörer, ähm, für die Disziplin, über die wir jetzt äh, ja, sprechen, Braucht ihr nicht jedes Mal ein komplett neues Foil? Also, wenn man sich jetzt beispielsweise für ein Core SLC Foil entscheidet, dann ist es so, dass ihr euch äh, einmal ein Basisset kauft zum Kiten und dann könnt ihr das modifizieren. Also, ihr könnt beispielsweise jetzt zum Pumpfoilen ähm, einen größeren, einen deutlich größeren Frontwing dazu kaufen, tauscht den dann entsprechend zu der passenden Sportart durch, äh, aus und könnt halt dann mit eurem Kite Setup Pumpfoilen gehen. Na?
1: Muss ich ein bisschen was zu sagen? Ja, gerne. Ähm, leider ist es so, dass wir, wir haben ja, genau wie du gesagt hast, bei uns, bei Core, haben wir das SLC als reines Kaltvoll mit zwei Flügelgrößen. Da geht es eigentlich nur darum, ich würde sagen, prinzipiell diese typische Grenze. 80 Kilo aufwärts, lieber den größeren. Wenn man etwas leichter ist, lieber den kleineren Flügen. Ähm, diese Pumpgeschichten gehen bei uns eher Richtung Speckspektrum. Äh, spektrum Genau, also bei uns die, die Voll-Range zum wing Genau. Und da bieten wir auch Flügel an, von 950 bis 2150, also diese Quadratzentimeter großen Flügel. Und fürs, fürs Pumpvollen zum Beispiel wäre dann die beiden großen dann interessant, also 1850 und 2150. Es gibt Leute, die können auch mit deutlich kleineren Flügeln pumpen, aber das ist natürlich, äh, da arbeitet man sich hoch. Das ist nicht so, wie man anfangen würde. Aber da kann man zum Beispiel wirklich von fünf Flügeln frei wählen und auch vier verschiedene Mastlingen und so weiter und so weiter. Ja,
0: das, die nächste Kategorie wäre SUP-Foilen. Das kann ich auch kurz sagen. Das ist ja im Prinzip nur ein SUP-Board und darunter hat man einen Foil und man kann dann halt durch eine Paddeltechnik und äh, durch eine Schwungbewegung das Board ja, zum Fliegen bringen. Oder man hat eine kleine Welle, die ein bisschen Vortrieb erzeugt und damit hebt man dann ab. Ne? Ähm, mhm. Wake-Foilen... Was wäre
1: das für dich? Also für mich, wir haben natürlich auf Fehmarn zum Beispiel, haben wir den Vorteil. das würde ich auch jedem raten, der es irgendwie äh, mit seinem Wohnort oder wie auch immer das ähm, quasi haben kann. Ähm, es gibt ja beim, beim Waken, wenn wir, jetzt, wenn wir jetzt das Boot mal außen vor lassen, gibt es ja bei den Anlagen, gibt es ja zwei Arten von Anlagen. Es gibt einmal ein Full äh, Size, wo einfach das, was man so kennt, gibt vier, fünf Türme und das Ding fährt immer im, im, im Kreis und im besten Fall Hakt man sich ein, fährt los und es fahren mehrere Leute gleichzeitig. Es gibt aber auch noch System-Anlagen, wo man einfach nur vor und zurück fährt und wo auch jemand einfach da sitzt und eine Fernsteuerung hat. Das heißt, man kann da hingehen und das kann man auf jeden zum Beispiel auch machen, kann dann einen Kurs buchen und kann sich dann auf einem Subbrett genau wie Dorian das gesagt hat, kann sich mehr oder weniger draufstellen und kann sagen, ey, zieh mal langsam an und dann drückt jemand da wirklich auf den Knopf und es fährt dann eher langsam oder eher schnell. Und damit kann man dann vor und zurückfahren das ist zum Lernen super ich muss aber sagen ähm, Fäulen an einem also wenn man wirklich dann einige die ersten paar Meter gemacht hat in so einem Teich rauf und runter fahren glaube ich ist nicht das was die meisten Leute so cool finden hinter einem Boot wird es dann deutlich spannender man muss natürlich ein Boot haben also das <lacht> ja. äh, schon mal eine kleine Barriere da scheint jetzt bei mir zum Beispiel ja, ähm, bei mir aber auch. Ja, leider ja das, die Zeiten werden nicht besser ne? ja. Ja. Ähm, ja. aber das ist Super interessant, vor allen Dingen, je nachdem wie gut und wie schwer das Boot ist, kann man dann natürlich auch sogar das, das Seil mal komplett loslassen oder man kann, wenn das Boot genug Leistung hat, auch zu zweit oder zu dritt, einer links, einer rechts in der Welle, da sind die Möglichkeiten auch sehr, sehr groß, aber wie gesagt, ich glaube, die meisten, bei den meisten wird es einfach daran scheitern, aber zum Lernen zum Beispiel kann ich äh, eine ne, Systemanlage nur empfehlen und ist, glaube ich, der absolut beste Einstieg, den man haben kann, Ja, yeah. also keine Verletzungsgefahr, keine Frustgefahr. Und mehr oder weniger bei uns zum Beispiel haben im letzten Jahr, hat die ganze Firma äh, mit Wingfoilen angefangen und die, die noch keine Vollerfahrung hatten, waren bei der, beim Wake Park auf, auf Fehmarn mit den Jungs von Wingfoil und ich glaube, es ist jeder gefahren. Ja, da bin ich, also, ja. Und das ist meine
0: Quote. Ja, ja ja genau, es ist halt, also ich muss auch sagen, ähm, da kommen wir jetzt zum nächsten Punkt, ähm, ja, vollen kann man halt bei Wingfoilen auch und ich muss sagen, dass ich, ähm, ich bin natürlich vorbelastet, weil ich ja kite-feulen kann, aber dennoch kann ich mich sehr gut in Einsteiger hineinversetzen. Deswegen mache ich auch immer diese ganzen Einsteiger-Tutorials und bin da auch sehr nahe dran, irgendwie emotional und, und mental auch. Und ich muss sagen, ähm, das Feulen beim Wingfeulen zu erlernen, ist leichter als beim Kiten. Also ich. Wenn jemand diese Erfahrung vom, vom Abheben haben möchte, dem würde ich, also wenn, wenn es ihm wirklich darauf ankommt, äh, mal dieses Vollgefühl zu haben, dann würde ich ihn eher empfehlen, Wingfoil zu gehen, weil das erlernt er halt so leicht. Wenn du ein gutes Setup hast, vernünftige Bedingungen, dann bist du mit den Knien auf deinem Wingfoil-Board drauf mit 120 Litern und dann hältst du den Wing in den Wind und plötzlich du sitzt noch auf den Knien und ähm, du merkst, wie das Board langsam kontrolliert über die abhebt. Und das ist schon total irre. Also da kann man Und vor allem ist es halt eine sehr sichere Möglichkeit, das Foil zu erlernen. Ne? Weil es gibt natürlich beim Kiten, gibt es natürlich das ein oder andere Risiko, in den Mast hineinzufallen. Deswegen sollte man Helm und Prallschutzbeste tragen. Ähm, aber beim Wing ja. ist es halt so sicher, weil das Foil unter dem Board, liebe Zuhörer, ja, hat, hat ein, muss man zugeben, so hohes Grundgewicht, dass es sehr unwahrscheinlich ist, dass ihr ähm, so stört, dass das Foil euch entgegenkommt. Also dass das Foil aus dem Wasser euch entgegenschlägt, weil das ist so träge, das bleibt halt, bei mir blieb es immer im Wasser. Ne? Ähm, mhm. Von daher ja. ist das eine sichere Methode. Ähm, eine andere Kategorie, wo man natürlich auch das Foilen nutzen kann, ist halt das Windsurfen, das ist du also schon angesprochen. Ich denke, das kann sich jeder Zuhörer vorstellen. Aber Thilo, was ist denn das Prone
1: Surfen? Also Z prone. Ähm, ich habe das letztens auch mal, ich habe mich das jahrelang, habe ich immer diesen, dieses Wort gehört, Mich was heißt es eigentlich, hm. ähm, das gibt mehrere Be Bedeutungen, wenn man das mal irgendwo nachguckt und umsetzer aber im Endeffekt ist es einfach nur Brust auf, auf der Brust liegend und das heißt nichts anderes als einfach das normale Standard Surfen. also wenn ich jetzt jemanden, der mit Wassersport nichts am Hut hat, wenn ich so sage, ich gehe surfen, denkt der, ey, ich nehme ein Brett, ich gehe in die Welle, dann paddel ich hier an und dann stelle ich mich drauf und wie gesagt, das ist in Deutschland natürlich kein großes Thema, ähm, aber natürlich, ey, wer mal zum Wellenreiten nach Frankreich, nach Portugal, Spanien fährt, ich glaube, viele von uns hatten ja schon mal das, das Problem, dass man entweder zum Kiten irgendwo hingefahren das war kein Wind, oder wir sind zum Wellenreiten irgendwo hingefahren, das war keine Wellen. Die Jungs, die halt schon gut Wellenreiten können, können auch da halt zum Beispiel, ne, einfach aus, sehr, aus, aus Tagen, wo einfach kaum Wellen da sind, jeder wird sagen würde, ey, da packe ich wieder ein, ich fahre weiter, das lohnt sich nicht. Auch da kann man halt aus Wellen sehr viel rausholen, die eigentlich nicht surfbar sind. Also viel, viel kleinere Wellen, ganz andere Spots eventuell. Ähm, genau. Und das ist aber in Deutschland, glaube ich, kein Fokus. Ne? Also wir haben einfach, auf ein paar Nordseeinseln kann man das ein bisschen machen. Aber auch nicht geil. Das ist aber, glaube ich, nichts. Genau. Also ja. man kann auf Sylt Wellen reiten. Ob das jetzt so gut ist wie in Portugal, sei man da ne? also <lacht> ja. Aber wie gesagt, ich meine, viele von uns reisen, viele, viele von uns machen auch gerne verschiedene Sportarten und, und Disziplinen und möglich ist es. Ne? Und wer weiß, wo die Reise hingeht für den einen oder anderen. Ne? Ja,
0: auf jeden Fall. und ich denke für die Zuhörer, wenn ihr euch das mal gerne mal anschauen möchtet, dann gebt doch gerne mal auf YouTube ein ähm, Kai Lenny Brown Surfen. Das wäre auch so eine Empfehlung. Da mhm. solltet ihr auf jeden Fall faszinierende Aufnahmen finden. Also der Typ ist halt ein... Äh, Multitalent, äh, er sieht gut aus und ja. er ist auch noch, ähm, kaum vorstellbar, er ist auch noch so super sympathisch und intelligent. Äh, also wirklich <lacht> äh,
1: ja, ein ja. cooler Typ. Auch so ein bisschen eine Galionsfigur vom Wassersport, würde ich sagen. Ne? Ja. Also es gibt so, es gibt immer mal so Sportler oder Athleten, die je, also jeder kennt LeBron James, auch wenn er mit Basketball nichts am Hut hat oder Michael Jordan, wie auch immer. Ich würde sagen, Kai Lenny ist wahrscheinlich unsere Galionsfigur für Wassersport im Allgemeinen. Also ja, das, das, auf jeden Fall lohnt sich.
0: Das Schlimme an ihm ist ja, ähm, es, er kommt ja aus dem Wellenreiten, wenn ich das so wirklich richtig auf dem Schirm habe. Ja. Das Ding ist ja... Ich halt und, Sub eigentlich, aber das ist ja... Ja, worauf ich hinaus will, der Typ ist einfach... Alles. Ein, ja, genau das ist ja das Ding. Also es gibt ja, ja, Michael Schumader fuhr damals sehr gut mit Formel 1-Wagen. Michael Jordan konnte den Ball sehr gut äh, werfen. Also er hatte auch andere Talente auf dem Feld, aber er war Basketballer. Mhm. Aber Kai Lenny ist halt einfach ein Multitalent. Der geht auch kiten und das auch, ja. auch, auch auf einem echt guten Niveau. Ähm, der macht brown Surfen, ja. der macht Wellenreiten, der macht äh, SUP in der Welle. Ähm, es gibt keine Wasser Wassersportart, die er nicht beherrscht. Und ja, also das ja. ist ein krasses Multitalent
1: mit einem eigenen YouTube-Kanal und wirklich qualitativ hochwertigen Content. Ne? Ja, also kann ich alles so unterschreiben, wer also wer da noch gar keine Berührungspunkte mit hatte. Das kann man sich an einem, an einem kalten Wintertag, kann man sich die Videos super angucken, auf jeden Fall. Ja. Kommen wir mal zum nächsten Punkt, warum äh, man einfach mal das Fäulen ausprobieren
0: sollte. Da Sagtest du mir, man hat mehr Zeit auf dem Wasser. Was, was meinst du damit, Thilo?
1: Ja, also ich habe damals immer gesagt, als ich noch als Instructor ähm, da war, so also nach der ersten Saison, ich habe sogar gesagt, dass ich eigentlich meine Zeit mehr oder weniger ver, vervierfachen kann im Sommer. Das war jetzt auch ein bisschen auf mich bezogen. Soll eigentlich noch heißen, ich glaube, wir alle kennen das so, deutscher Sommer heißt eigentlich, es wird viele Tage geben, wo entweder wenig Wind ist oder es wird viele Tage geben, wo, sage ich mal, liebevoll so ist einfach nicht, nicht wirklich reicht, diese so, so, so sogenannte Kotzgrenze, das nennen wir immer so. So acht bis zehn Knoten, dann werden es mal 12, 13 Knoten. Das reicht hier und da mal mit bestimmtem Material, um zu fahren, aber es macht die meisten Leute nicht wirklich happy. Und ähm, das heißt für mich eigentlich, also man müsste sich mal so eine Windstatistik von einem typischen Nordseespot angucken und ich würde mal tippen, dass in den Sommermonaten, wo eigentlich das schönste Wetter ist und man vielleicht auch im Urlaub da ist, dass mehr als 50 Prozent der Tage unter 50 Knoten sind. Und das ist natürlich, wenn ich in den Urlaub fahre, mal angenommen, ich komme, keine Ahnung, ich komme aus Bayern, ich komme aus Stuttgart, ich reise mit meinem ganzen Kram da bis an die schönste Küste Deutschlands und dann stehe ich da und habe einfach gefühlt eine Woche keinen Wind, dann ist das natürlich ein Riesenvorteil, wenn ich bei Zehn, zwölf Knoten, wenn ich die ersten paar Tage gut ähm, gelernt habe, einfach meinen Spaß haben kann. Und für mich zum Beispiel war es immer so, mit einem Twin-Tipp bin ich so nach anderthalb Stunden, dann ist auch irgendwann die Luft raus für mich, einfach von der ne, von der Puste, Koordination. Ja, die Vielleicht die Beine eine oder auch, auch.
0: Na, Also, das ist ja, ja also ähm, wenn man vollen kann ja, und entspannt draufsteht, dann steht man da wirklich drauf, als ob man sich zurücklehnen würde und ein Bierchen in der Hand hätte, weil das ist körperlich dann das, das reine Fliegen, Gleiten, Hin- und her fahren, Das ist reines Stehen und Genießen, ne?
1: Ja. Also, ich bin natürlich kein Fan davon, zu sagen, man, man stellt sich drauf und dann steht man da und äh, wir <lacht> Kerzen gerade und fährt man gerade aus. Aber genauso kann man das machen. Also. Ihr habt ja, glaube ich, auch mit Mario kurz mal darüber gesprochen, äh, dass er dann anfängt, ey, ich fahre mal auf die andere Seite der Kieler Fürde. Oder ich zum Beispiel habe äh, mit einem Kumpel dann damals zum anderen einfach mal nach Süd gefahren. Das sind halt Sachen, die machst du mit dem Twin-Tip eigentlich. Ja. nicht. Ne? Oder auf, auf Fehmarn haben wir es letztes Jahr angefangen, dass wir von der einen Strandbar auf auf Fehmarn zur anderen Strandbar nach, äh, zum Festland gefahren sind. Realistischerweise kann man das mit dem Twin-Tip, aber ich habe das noch nie von jemandem gesehen oder gehört, der das wirklich dauerhaft macht. Und mit dem Foil ist das echt gar kein Problem. Und auch eine Sache, also wir haben zum Beispiel auf Amrum hatten wir unseren Chef, der aus dem Windsurfen kommt, der meinte, ey, früher in den 80ern sind die Leute Touren gefahren. Die sind irgendwie irgendwelche Regatten gefahren, irgendwo hingefahren. Im Kalten, ich würde sagen, die meisten Twin-Tipper, man kennt das so, man geht an seinen Spot und dann bleibt man da. Ne? Vielleicht macht ja. man mal einen Downwinder. Aber im Feulen zum Beispiel macht man auch Upwinder. Also ich fahre vielleicht auch mal einfach wirklich fünf Kilometer gegen den Wind hoch und lass mich dann vom... vom Wind und den Wellen mit zurücktreiben, das ist im Kiten fast nicht möglich.
0: Ja. Genau, da kommen ja mehrere Sachen jetzt zusammen für die Zuhörer, die noch keine Erfahrung vom Freulen, aber äh, auf dem Freulen haben. Also ein Freul läuft extrem viel Höhe. Die Herausforderung beim Fäulen ist am Anfang keine Höhe zu laufen und um wieder zurückzukommen tatsächlich. Das ist schon wirklich eine Challenge. Ähm, und das andere ist, der Widerstand vom Wasser ist halt viel geringer. Und dadurch habt ihr auch eine ganz andere körperliche Belastung. Also und ihr habt, das das Feucht ist ja im Wasser, das bedeutet Kabelwasser, das schlitzt ihr so durch. Ihr merkt es nicht besonders, dass ihr durch Kabelwasser durchfahrt. Und von daher habt ihr auch wirklich muskulär eine ganz andere Beanspruchung, geringere Beanspruchung. Wenn ihr Touren fahren wollt, ne, will, ich, will ich betonen, Tino, ähm, dann ist die körperliche Belastung deutlich geringer als beim Twin TwinTip. Ne?
1: Ja, hundertprozentig. Ja. Das auch gar nicht. Und... Das geht so ein bisschen in einen der anderen Punkte, die ich da noch ähm, mit mir mehr aufgeschrieben hatte. Es macht natürlich auch eine breitere Auswahl an Spots attraktiver. Also vielleicht kennt man das, äh, wenn man so mit, auch mal mit Freestyle an, anfängt oder beim Kiten so ein bisschen auf technische Manöver geht, dann will man natürlich nicht die typischen kabeligen Nordsee-Ostsee wellen weil man will am besten die schönste Lagune nur für sich, keine andere da, 18 Knoten Sandbank. Das ist re realistisch in Deutschland einfach sehr häufig schwierig zu bekommen und wenn es da ist, dann teilt man sich das in der Hauptsaison einfach nicht zu zweit, sondern ja, ne? da sind dann ein paar mehr Leute da. Und ich finde es schon, gerade wenn man sagt, ich habe vielleicht eine kurze an Anreise zu meinen Spots und so und kann vielleicht einen Spot einfach für mich entdecken, bei dem ich vielleicht vor, vor zwei Jahren die Nase gerümpft hätte, wenn ich gesagt hätte, ey, dieses, dieses Kabelige Ding, das tue ich mir nicht länger als eine halbe Stunde an, dann ist für mich der Spaßfaktor raus. Und das war für mich auch super interessant. Also für mich haben sich meine Spots, auch in Australien zum Beispiel gab es Spots, auf einmal war ich gar nicht mehr an den Flachwasser-Areas, sondern war vielleicht irgendwo, wo mir der Parkplatz besser gefallen hat, ich äh, vielleicht äh, nach dem Kiten noch irgendeine andere Sportart machen konnte und mich alle anguckt haben und gesagt warum gehst du da kiten? Ich, ja, weil es auch da funktioniert und da muss ich nicht eine halbe Stunde nach dem Feierabend irgendwie hin hindackeln und kriege dann keinen Parkplatz. Also das sind so kleine Sachen, die ich für mich da entdeckt habe und die vielleicht für eine einen oder anderen auch echt interessant sind. Also wenn ich so an die Kieler oder Hamburger denke, die vielleicht sich eine halbe Stunde Anfahrt pro Weg fahren, ähm, da sparen können, weil einfach ein anderer Spot auf einmal doch interessant ist. Hey, das ist ja einfach schön, diese Auswahl zu haben. Ne?
0: Ja, total nachvollziehbar. Der nächste Punkt auf unserer Liste. Wir sind ein bisschen, ein bisschen, wir haben ein bisschen gestreut und haben ein bisschen was übersprungen. Aber am Ende kommen wir tatsächlich auf zehn Gründe, warum es Sinn macht, kite vollen äh, zu gehen. Ähm,
1: du hast mhm. noch geschrieben, günstiger auf, die, auf Dauer. Was meinst du damit? Genau, das war auch so ein Punkt, den du auch schon mal angesprochen hattest, dass man einfach sagen kann, ey, wenn ich mir damals vielleicht ein 15er oder ein 17er Kite kaufen wollte oder vielleicht auch kaufen musste, weil ich gesagt habe, ey, im Urlaub ist es häufig weniger Wind, dann kompensiere ich das mit einer größeren Kitegröße. Das ist eigentlich nicht mehr, nicht mehr notwendig, was so die großen Größen angeht. Also wenn man sagt, okay, ich möchte gerne auch mit bei 10 Knoten Twin-Tip fahren, dann wird man da nicht drum rumkommen. Aber für mich zum Beispiel mit 90 Kilo ist ein 10er oder ein 11er Kite eigentlich ein 9 Also mein meistgeflogener Kite ist ein 9 ist ein Wave-Kite. Das reicht eigentlich um 10 Knoten Minimum. Wenn es gut läuft und man wirklich auch von den Skills her irgendwann da hinkommt, äh, sind acht, acht bis neun Knoten auf jeden Fall auch möglich. Und wenn es nur zehn Knoten sind, ist das trotzdem ein Bereich, wo man... Also ich hätte sonst vor... Also damals hätte ich einen Neuner nie aufgepumpt, wenn es zwölf Knoten weht. Und mir persönlich machen auch kleinere Kites viel mehr Spaß. Und das glaube ich, äh, höre ich von sehr vielen anderen Leuten natürlich auch. Und was ich halt einen großen, großen Punkt finde, ähm, auch so was so Reisen angeht, also klar, es gab statt ein wunderschönes Reiseziel und, und vielleicht war es so, dass man gesagt hat, ey, ich möchte meinen Urlaub Starkwind haben, weil ich dann weiß, ich komme dann aufs, aufs Wasser und ich, ich sitze nicht bei 10, 11 Knoten rum, aber vielleicht auch da. Vielleicht werden andere Reiseziele, die vielleicht auch günstiger sind oder die vielleicht für die, für die Familie vielleicht auch, auch was anderes bietet oder die vielleicht einfach näher dran sind, auf einmal dann interessanter. Und ähm, gerade was Material angeht, hast du ja schon gesagt, es ist einfach nicht mehr so ein Luxus, gut, wie es vielleicht ganz am Anfang mal war. Und hey, es gibt für, für jeden da draußen, gibt es mittlerweile ein entsprechendes Angebot oder irgendwelche Produkte, die, die den eigenen ähm, Bereich gut treffen. Ja. Da würde ich schon sagen, wenn man früher 5-6 Kites gebraucht hat, ich persönlich habe einen 7 und einen 9, die ich zu 95% Prozent benutze und damit mega happy bin. Ja, ja. Bei dem nächsten Punkt
0: hattest du angesprochen, dass Feulen ja auch etwas ist, was auch ja, positiv für die Familie
1: sein kann. Hm. Das ist, und das finde ich einen großen Punkt. Also,
0: ja, ja, wenn wenn die also Familie viel wert ist, dann auf jeden Fall. Und ähm, das, soll, das sollte ja, ja, ja auch so sein. Ähm, aber ich finde das ist eine tolle, tolle Überschrift, die ich äh, total wertschätzend finde. Und ähm, ja, und Kiten ist ja immer. Kann ja familiär bedingt immer mal wieder die kleine, eine kleine Herausforderung sein, weil man dann ja manchmal egoistisch handeln muss, sagen muss, ey, tut mir leid, wir haben jetzt dies und jenes geplant. Mhm. Aber jetzt gerade ist Wind und jetzt, jetzt will Papa auch mal kiten gehen. Und dann ist das natürlich, ja, dann darf man halt den Abwasch zu Hause machen. Ähm, aber warum will, bist du denn der Meinung, dass ähm, Feulen familienfreundlicher ist. Das ist irgendwie sehr spannend, was du mir da erzählt hast.
1: Ja, also, wie gesagt, ich persönlich äh, bin dann noch kein Familienpapa oder habe irgendwie fünf Kinder, die ich noch mit versorgen muss und äh, von daher kann ich mich da nur so sehen, mir so mit, mit reinversetzen. Ich sehe es aber einfach Einmal ich nicht. Einmal nicht gesprochen. dann ist es so. Ja. Aber ich kann es halt, ich meine, man muss sich mal reinversetzen, ich wie gesagt, ich war noch nie in Südafrika, aber du hast, du warst ja schon ein paar Mal. Wenn ich das jetzt mal so als Sinnbild nehme für, für einen Spot, an dem ordentlich Wind geht. Ja. Wenn man sich so Videos anguckt von den stärkeren Tagen, da sitzen da Leute im Sommer mit einer fetten äh, Windjacke und so einer Snowboard-Augenbrille, äh, damit einem der Sand nicht in die Augen fliegt. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich überzeuge meine Partnerin oder, mein, oder nehme meinen sechsjährigen Sohn, der vielleicht Bock auf Fußball hat, nimm den mit, schleppt den nach Südafrika und dann setze ich die im Mietwagen bei 35 Knoten äh, da ins Auto und sagt, wir sehen uns in drei Stunden. So, das ist natürlich nicht jedermanns Sache und muss es auch nicht. Ne? Also ich glaube, man ist ja auch kompromissbereit. Und wie gesagt, äh, es gibt doch einfach Menschen, die mit Wind überhaupt nichts anfangen können. Und denen kann man ja zumindest den Kompromiss schließen, dass man sagt, ey, vielleicht sind es da, wo wir hinfahren, vielleicht nicht jeden Tag 30 Knoten, vielleicht sind es da auch 15 Knoten. Das reicht für den einen oder anderen noch, um ein bisschen Fußball zu spielen oder am Strand zu liegen, ohne dass irgendwie der Wind einem oder die, der Sand einem die, die Haut zersetzt, Aber ich kann vielleicht trotzdem Spaß haben. Und ähm, das finde ich schon, und gerade auch Urlaubsplanung, also Thema Windsicherheit. Ne? Ich glaube, wenn man sich bei Kite World Wide einen Urlaub bucht, glaube ich, wird man eines der ersten Sachen fragen. Sag mal, wie viele Tage kann ich denn da erwarten? Natürlich kann man das nie hundertprozentig sagen. Aber vielleicht werden dann aus sieben Windtagen auf einmal zehn. Yeah. Oder aus keinem auf einmal fünf. Das ist ja schon mal ein Riesenunterschied. Wenn ich mehrere tausend Euro in die Hand nehme und mit der Familie, ich zum Beispiel wollte meinen ersten Kaltkurs in Ägypten machen, bin im Februar nach Jaguna geflogen, super top motiviert, habe den Kurs im Voraus bezahlt, habe eine Woche da mit meiner Freundin gesessen, gab keinen einzigen Windtag bin wir nach Hause gefahren. also yeah. ähm, Ich glaube, wir, wir alle kennen das. Ne? Und yeah. das finde ich schon, wie du sagst, Familie sollte ja schon wichtig sein. Und es geht einfach darum, es ist einfach gut zu, ver zu vereinen, mit anderen Hobbys und anderen Personen, die vielleicht nicht so krass kite sind. Ne? Ja, ich finde, das ist so aufmerksam
0: von dir und so bad, was du äh, gerade gesagt hast, weil ich kenne das einfach auch aus dem Bekanntenkreis ähm, von vielen aktiven Kitern. Ja, ähm, auch bei 30 Grad ähm, Lufttemperatur oder 35 Grad, wenn da ja die Familie am Strand sitzt bei 20, 25 Knoten, die kühlen aus, und das ist für die einfach hm. nicht geil. Also ich meine, ich muss ja auch ganz ja. ehrlich sagen, auch für mich als Kiter, wenn ich nicht kiten gehe, ist es für mich auch nicht geil, im Wind zu stehen, weil ich muss, ich, ich bin mittlerweile sehr geräuschempfindlich. Ich mag das Geräusch vom Wind einfach ja. nicht an den Ohren. Mich, mich nervt es halt einfach. ne? Das ist, also auf Dauer ist es für mich einfach ja, anstrengend, tatsächlich im Wind zu stehen. Deswegen könnte ich auch echt nicht als Kite-Trainer arbeiten. Ähm, und, ja. und so ist es für die Familie auch nachvollziehbar. Und das ist ja auch das, was man immer hört, ne? Weil. Wir kiter schlechtes Wetter sind für uns gute Bedingungen, weil dann knallt es, dann haben wir richtig Wind. Ja, aber da hat halt aber die Partnerin keinen Bock irgendwie überhaupt den Kite zu starten. Also einige, ne, einige haben es schon Lust dazu, <lacht> aber wenn ich jetzt mal so von meinen Erfahrungen spreche, was ich so mitbekomme, dann ist das halt nicht so schön. Ich finde, das ist halt irgendwie, mir war das gar nicht so bewusst, dass das so ein Pro-Argument zum Fäulen ist, dass man einfach sagt, ja, ich gehe jetzt fäulen, weil ich kann kiten. Und für meine Familie sind das immer noch schöne Urlaubsbedingungen. Und das, ähm, ja. ja, Chapeau Tilo, das habe ich nicht nicht in zehn Jahren nicht einmal auf dem Schirm gehabt, dass das ein Argument zum Feuert ist. Und ich muss es bestätigen. Also ich sehe es ich sehe es jetzt, wo du sagst, sehe ich es genauso.
1: Ja, und mir geht es da sehr ähnlich. Also auch ich bin so ein bisschen empfindlicher geworden. Und ich, ich, ich wohne auf Fehmarn oder bin relativ viele auf, auf Fehmarn, weil, weil ich dafür für arbeite. Aber ich muss auch sagen, ich sehe halt bei unseren jüngeren Mitarbeitern und Auszubildenden, die sehen 25 Knoten und da werden die ganz, ganz aufgeregt und äh, ne, wollen aufs Wasser und ich muss sagen, gib mir lieber 15 Knoten und Sonnenschein, da bin ich eher für zu haben, wenn man die Auswahl hat, sich die Tage dann auszusuchen. Das, das muss jeder für sich selber entscheiden, aber ich sehe es halt auch so. Und ich muss sagen, dieses Geräuschding, also ich, es kommt auch vor, dass ich ab und zu äh, mir diese, diese Surfer-Ears da... Ins Ohr steckt ja. und der angenehme Nebeneffekt wirklich diese Geräuschkulisse ist, weil ich das persönlich auch überhaupt nicht mag und was du auch schon mal beschrieben hattest, diese, dieses Gefühl. Also, es gibt, finde ich, beim Kiten oder beim Kaltvollen oder beim Vollen generell gibt es so zwei Momente, die ich super krass finde. Also, der erste Moment ist dieses, die ersten paar Meter Vollen und dieses Abheben, was, was du vorhin beschrieben hast, was super ist. Yeah. Der zweite Moment, den finde ich fast noch krasser. Du hast vorhin gesagt, das ist schwierig, Höhe zu vernichten. Das ist die ersten paar Sessions und Wochen hundertprozentig so. Aber eines der Sachen, die ich am liebsten mache, sind so Downwinder mit einem Foil. Und dieser Moment, wenn man so schnell fährt, wie der Wind bläst, also dieses, was man beim Wingfoil in den Videos viel äh, viel sieht, dieses Todstellen vom Kite oder vom Wing und dieses, man fährt mit der Windgeschwindigkeit mit, also das ist, das ist, genau wie gesagt, das ist halt komplette Stille und ich höre dann wirklich Wassertropfen und so.
0: Ja, Deswegen, das sind so, also jetzt habe ich, jetzt hast du mich schon ist, gecatcht, ne, Thilo, weil jetzt denke ich mir so wieder, oh, ich muss mir echt ein Feuer kaufen. Weil es ist, weil es ist halt ne. dieses, dies, das, was du beschreibst, dieses ultimative Freiheitsgefühl beim Kiten. Da, da, da geht nichts drüber. Weil, weil du hast ja, wenn du Downwind ja. Downwind auf dem Foil machst, und du deinen Kite nicht mehr spürst, weil er einfach nur noch mitschwebt und du spürst das Board ja nicht, weil es auch ein wenig von der Welle gedrückt wird. Ne? Das ist das einzigartige Gefühl von Schwerelosigkeit. Und ja, ich kann mir ja. ein Boot nicht leisten, was mich zieht und ich kann mir halt auch nicht Schwerelosigkeit im All leisten. Aber ein Foil, da kriege ich das Geld auch für zusammen, um genau dieses Gefühl zu bekommen. Also von daher, ja, herrlich beschrieben von
1: dir, Thilo. Ja. Und ich würde auch sagen, das meiste, wie gesagt, ich meine, viele unserer Zuhörer, denke ich mal, werden das eine oder andere einfach schon haben. Also entweder Kites, Boards, was auch immer da schon, schon rumliegt. Und es ist ja im Endeffekt einfach nur eine Erweiterung von dem, was man vielleicht schon hat. Ne? Ja. Und wie gesagt, muss ja längst nicht jeder äh, so krass Blut lecken wie ich und sagt, ey, ich verkaufe alle meine Hochleisterkites, kites kaufe nur noch Wave-Kites und gehe jeden Tag Guide vollen. Aber wenn ich das an, an schönen Tagen machen kann, und wie gesagt... Für diejenigen, die schon ein zwei Saisons oder, so oder einfach schon sehr sehr sicher auf dem Kite stehen, also Downwind auf dem Voll, wenn man das irgendwie äh, Gepäcktechnisch hinbekommt, das ist für mich mit das Beste, was man machen kann. Ja.
0: Kommen wir zum nächsten Punkt. Das ist eine, dass das
1: Voll eine neue Herausforderung ist, Thilo. Mhm. Genau. Also wir haben ja schon drüber gesprochen, es ist natürlich am Anfang, wie bei jedem, jeder neuen Sportart oder jedem neuen Skillset, ist es eine kleine Reise, bis man die ersten Basics gelegt hat. Ähm, aber wenn das einmal so ist, kommt man halt zu neuen Möglichkeiten, wie wir das ja schon besprochen haben. Ne? Längere Distanz, bessere Winkel gegen den, gegen den, gegen den Wind. Ähm, und ich muss auch sagen, ist natürlich bei mir so, dass ich damals als Kitelehrer gearbeitet äh, habe. Und dementsprechend habe ich natürlich häufig bei acht bis zehn Knoten im Wasser gestanden und mit Leuten Relaunch geübt den ich als normaler Kiter, wenn ich dann die ersten paar Saisons habe, wahrscheinlich einfach nicht mehr in dieser Feinheit brauche, weil einfach ganz ehrlich, mit 5-Tip gehe ich nicht bei acht Knoten aus Wasser äh, und versuche da mein, mein Glück, wenn ich die ersten Erfahrungswerte habe und mein Material vielleicht einfach dafür nicht gedacht ist. Und muss aber sagen, das sind natürlich Skills, die man da bei zehn Knoten sowas erlernt und auch verfeinert. Ähm, das ist auch einfach eine Erweiterung. Ne? Also du hast damals schon mal, glaube ich, ein Video gemacht, wo es um diesen Rückwärts-Relaunch geht. Den kann man beim Kiten wirklich super gebrauchen. Ja. Bis Also beim Kite-Foilen. Ich muss sagen, bis ich, äh, bis ich mit Feuer angefangen habe, würde ich sagen, ja, ich gucke mir so ein Video an, und denke mir, boah, ist krass, das funktioniert. Aber ganz ehrlich, wenn ich das brauche, kann ich Twin-Tip-Fahren fast vergessen. Also die wenigsten werden im rückwärtsstartenden 10er bei zehn 10 Knoten irgendeinen Spaß haben. Da braucht man dann einen großen Kite und dann wird das schon wieder schwieriger. Und gerade auch so Sachen, du hast vorhin erwähnt äh, Kai Lenny. Also es gibt auch so, so Vorbilder, die ich so auf, auf YouTube viel gehabt habe. Damals war so Boardriding Maui und so. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Das waren diese Typen, die mit diesen mit diesen äh, kleinen Kites so krasse äh, Pirouetten die ganze Zeit gedreht haben. Ja. Und das ist auch so eine, so eine oder dieser UFO-Kite, den Slingshot damals rausgehört hat. Oder bei uns wäre das Äquivalent ähm, der X-Slide. Das sind so Manöver oder Kiteskills, das gab es vorher, glaube ich, in der Form nicht so. Das ist so
0: eine ganz neue Physik von Kites, ne? was, was die auf dem Wasser performen. Ja. Ne? Und das sind ja absolut spezialisierte Kites, die ja nur auf dem Foil wirklich richtig geil sind. Aber ansonsten in anderen Bereichen würde ich da auch von abraten. ne.
1: Ja, ich glaube, du hast ja auch schon mal Videos gemacht, damals auch hier, Stichwort hier Fleißwürfer-Hybrid oder sowas. Ja. Das sind halt Spezialisten-Kites. Aber für das, was sie für das, wofür sie gedacht sind, funktionieren die natürlich super. Und da sind halt Manöver mit möglich in Sachen Kite-Kontrolle. Das hätte man damals beim Hochleister 5 würde man nicht auf die Idee kommen, sowas zu machen. Aber Fall. Mir, hat, mir macht das immer noch mega Spaß. Und ich finde, das macht auch, weiß nicht, wenn man das so sich anguckt, wenn man so, so die, ersten, die Kinder zum ersten Mal sieht, wie die irgendwie in der Matte starten und dann, dann Blut lecken beim Kitesport, und da machen die ja auch eigentlich das. Da haben die einen Riesenspaß dran, tausend Loopings zu machen. Und wir haben das so, sag ich mal, wir Erwachsenen bei den großen Kites vielleicht auch ein bisschen verlernt, weil, wie gesagt, mit 5-Stotter fange ich nicht an, irgendwie loopend über den Strand zu rennen. Ne? Ja. Aber dieses spielerische, diese spielerische mit dem Kite macht mir unfassbar viel Spaß und finde ich auch, ja, macht Spaß.
0: Oder? Also ich würde dem ganzen Punkt eine neue Überschrift geben. Äh, und zwar würde ich es nennen, das Kind in einem wieder, wieder
1: zu zu ja. ne? <lacht> Das Spiel kennt, sagen wir ja. es mal so. Ja, hm. Auf jeden Fall. Der also davon hat nichts Sinn, von diesem äh, den so rumzufügen, aber es macht einfach Spaß. Ja, hey, genau. Das nehmen ja. es auch gar nicht. Du, äh, Tilo, ich glaube, die meisten Sachen, die keinen Sinn machen, machen richtig viel Spaß.
0: <lacht> ja, ja, genau. Ja. Der nächste Punkt äh, wäre, dass er äh, vollen schonender für den Körper ist. Was magst du uns dazu denn erzählen?
1: Das haben wir ja vorhin schon mal so ein bisschen ähm, so angerissen. Aber ich zum Beispiel hatte... Ähm, bis ich vorher angefangen habe. Und ich glaube, ich habe mich das immer noch also versucht, mich zurückzuerinnern. Ich glaube, das hat grob miteinander zu tun gehabt. Weil ich hatte immer so ein bisschen, wenn ich mit dem Twin-Tip bei Kabelwasser draußen war, nach einer Stunde habe ich einfach ge gespürt, was ich getan habe. Und bei mir hat sich das halt in den Knien bemerkbar gemacht. Ähm, das habe ich beim Kiten halt gar nicht mehr. Und äh, beim voll Und ich muss dazu also sagen, ich, vielleicht kennt man das so aus dem Physio-Bereich, ähm, dass wenn Leute ähm, so Knieprobleme haben, dass die auf diesem Plastikball gestellt werden und da so rumbalancieren müssen. Yeah. Und ich bilde mir ein, dass das beim Kiten oder beim Vollen einen ähnlichen Effekt hat. Also, dass man einfach ähm, das ausgleichen muss und so kleinere Stützmuskulatur da entsprechend, ja, auch einfach gefragt ist. Und generell zum Thema Gefahr. Es ist einfach was anderes, bei 40 Knoten auf dem Wasser zu sein oder bei, bei 15 Knoten. Also viele der Unfälle, die ein bisschen doller die Leute mit Mitleidenschaft ziehen, passieren bei viel Wind. Yeah. Und wenn man diese Sessions 40 Knoten aufwärts vermeiden kann, dann hat man da ein Thema Sicherheit auch schon viel gemacht. Ja.
0: Der nächste Punkt wäre, dass du gesagt hast, ähm, es ist weniger Speku Spekulation bei, bei der Session möglich. Also, was meinst du denn damit?
1: Ähm, ich hatte das so gemeint, dass es, ich glaube, jeder kennt das, Ne, so man sitzt am Rechner oder man... Ich musste gerade meinen mein, mein Stromkabel holen. So. Alles gut, mach ganz in Ruhe, das ist ja ähm, menschlich. Genau. Ähm, ich glaube, jeder kennt das. Man guckt auf den Forecast, man guckt auf die Webcam, man guckt äh, am Strand äh, auf den Himmel und schaut einfach, Hey, erstens, kann ich überhaupt heute kiten? Reicht es denn? Und wenn ja, welche Größe nehme ich denn? Ne? Also muss es mein Server sein, 10er, Zehner, Neuner, was natürlich für die Anfänger auch einfach eine Herausforderung ist und gerade dieses, ey lohnt es sich, dass ich mich ins Auto setze und an den Spot fahre, ist natürlich ne, für den Tagesplan einfach sehr, sehr entscheidend. Und ich muss sagen, bei mir ist es so so, wir haben bei uns im chor im Hauptquartier haben wir ähm, so eine Kamera und da sind halt die Webcams drauf, wenn man da sieht, ey, Irgendwo an einem der Spots ist ein Kite oben, dann weißt du eigentlich, ey, wenn mehr als ein Kite fliegt, ist vollen auf jeden Fall möglich. Und das gibt mir halt eine ganz andere Ruhe und eine ganz andere, ja, keinen Stress. Ne? Ja. Also Ich fahre einen Spot und weiß, ich baue auf, ich gehe raus und nicht, baue ich auf, baue ich nicht auf, gehe ich in Neo, gehe ich nicht in Neo. Mhm. Finde ich beim Kiten eine der wenigen Sachen, wo ich sage, boah, also das könnte mich schon nerven. Und äh, wenn man das irgendwie dadurch entsprechend sich einfach einfacher gestaltet, super. Und ja. glaube ich, kennt auch jeder, ne? Also dieses am, auf dem Windfinder auf der App hängen und gucken, ah, sind zehn Knoten, ah, vielleicht werden es noch 12, vielleicht werden es noch 13. Ja. Da das schlaucht. Ja. Also hatten wir damals an der an der, der Surfschule auch. Da kommen fünf Minuten, im Fünf-Minuten-Tag kommen Leute rein und fragen, nach, geht's denn, geht's denn, geht's denn? Und ja. So richtig weiß man es erst, wenn man auf dem Wasser ist, Ja. Ne?
0: Also. Tilo, wenn wir jetzt so Richtung Ende der Podcast-Episode kommen, ne? wenn ich jetzt aber sage, hey, das waren jetzt einfach zehn richtig gute Gründe ähm, und ich möchte mir jetzt ein Kite schenken lassen, zum Beispiel, also man muss es ja nicht kaufen, man kann sie sich auch schenken lassen. Hm. Mhm. Wie gut sollte denn mein Level sein, um dann überhaupt, ja, sich mit diesem Thema jetzt beschäftigen zu dürfen? Was würdest du so einschätzen als Kite-Instructor
1: und erfahrener Freuler? Also ich würde sagen, man sollte so die sag ich mal, sag Kinderkrankheiten im Kite so ein bisschen hinter sich haben. Also man sollte im besten Fall den Kite kontrollieren können, ohne dass die Augen darauf fixiert sind, dass man vielleicht auch wirklich sieht, wo fahre ich hin, ne? wie, sieht, wie sieht meine Umgebung aus. Und ähm, ich muss einfach im besten Fall über den Kite nicht mehr massiv nachdenken. Ne? Man hat die Kontrolle, man zehrt. Und kann sich dann auf das nächste konzentrieren. Und das wäre in dem Fall ey, volle Konzentration auf mein Gleichgewicht, aufs Board, auf kleinere Wellen. Sowas sollte man auf jeden Fall schon mal drin haben. Was ich finde, was echt viel wir schon angesprochen ist, wenn man weiß, wie sich ein Downwinder -Down anfühlt, also den Kite nachher zu fahren. Und im besten Fall hat man auch schon mal einen Downloop gemacht. Also einfach, wenn man auf den Kite zufährt, kann es sein, dass der entsprechend instabil wird, je nachdem welches Modell man hat. Und wie gut der darauf ausgelegt ist. Also ein Wave-Kite wird immer stabiler sein in der, im Drift, also so heißt das, wenn man auf den Kite zufährt, als ein Hochleister 5, 5 Ja. Das wäre immer gut, wenn man das schon mal hatte. Und was ich ein sehr wichtiges Thema finde, äh Self-Rescue. Also im kite fäulen fährt man häufiger in tiefere Spots, man fährt häufiger weiter von der Küste. Und man sollte schon, sag ich mal ein bisschen, mal angenommen, es fällt dann von zwölf Knoten rapide auf sieben oder acht Knoten runter. Man sollte schon in der Lage sein, in tiefem Wasser seinen Kite zusammenzubauen und damit zurückzupaddeln. Im, Im Kiten, wo ich vielleicht ein bisschen mehr bei der Küste bleibe, wenn ich Twintip fahre oder in der Lagune vielleicht bin, da hört der Wind auf. Im besten Fall bin ich im stetiefen Bereich und gehe zurück, wenn ich das, äh, wenn mich das überrascht. Im Kite Fäulen, vier Kilometer vor der Küste, ist das vielleicht sehr, sehr, sehr gut, wenn man da sich, sich äh, zu, äh, zu helfen weiß, ne? auf jeden Fall. Ja. Zum,
0: zum Material nochmal ich habe da auch eine Podcast-Folge die ich für die Zuhörer mal verlinke unterhalb von, von dieser Podcast also in den Shownotes da habe ich mal so über die mit Mare Rothwald, über die Physik äh, gesprochen wie ein voll überhaupt funktioniert also eine sehr spannende Episode die man sich hier nach anhören kann wo wir aber nicht sprechen ist die Schutzausrüstung die ich jetzt einfach auch mal ganz spannend finde was würdest du denn empfehlen
1: ähm, als Schutzausrüstung zum vollen anzuziehen. Mhm. Also du hast ja schon erwähnt, Helm und Weste macht auf jeden Fall Sinn. Ähm, ja, einfach weil man, das Voll ist ein harter Gegenstand, dagegen zu kommen oder wenn das mal aus dem Wasser kommt, ist es immer gut. Ähm, ich würde sagen, die größte Verletzungsgefahr, die man so vom Anfang kennt, ist eigentlich, dass man mit den Füßen oder mit dem Schienbein irgendwie, wenn man da mal stürzt und vielleicht im Wasser das Voll neben einem ist, dass man da vielleicht gegen tritt, das würde ich sagen, ist vielleicht nicht das Gefährlichste, aber das Häufigste. Also ich glaube, viele von uns kennen das, dass sie dann einfach, also ich meine, jeder weiß, wie es sich anfühlt, gegen ein Stück Metall zu, zu treten mit dem Schienbein. Ne? Das macht ja. man einmal und dann hat man es hinter sich. Also ich
0: bin mal genau. also, also als 16-Jähriger, 14-Jähriger, hatte ich mir nochmal überlegt, neben dem Eishockey-Spielen und Tennis-Spielen nochmal Skateboard zu fahren. Und ich habe mir so ein paar Mal die Kante vom, 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 vom Skateboard gegen Schienbein gehauen. Und das war wie ein dritte die Eier. Also das ist so kurz vor, vor <lacht> ja. mir wird schwarz vor Augen. Und das kann beim Fäulen passiert es halt wirklich nur, liebe Zuhörer. Es passiert nicht beim Fahren. Es passiert, ihr spaziert ins Wasser und tretet dann mit euren Schienbeinen gegen das Fäul von hinten dran. Weil das Fäul hinten ähm, geht weiter, geht über die Bordkante drüber hinaus. Ich glaube, so kann man es am besten formulieren. Bei den meisten Boards bestimmt. Ja, ja genau. Also je, Und je nachdem, wie man den Mast äh, befestigt hat. Ne? Aber ich habe am Anfang ein paar Mal dagegen getreten und mittlerweile, wir haben die jetzt gerade nicht auf der Webseite, aber vielleicht ändern wir das nach, nach dieser Podcast, aber man kann sich auch gerne per Mail oder Telefon oder persönlich bei uns im kite melden. Ähm, wir haben von allen gibt es zum Vollen spezielle Schienbeinschützer tatsächlich. Die haben sie vor drei Jahren auf Na, den Markt gebracht. Das wusste ich nicht. Ja, ja, genau. Also Iron hat ja noch ähm, eine, eine ähm, zweite Sparte, tatsächlich, das wissen viele nicht. Es gibt auch Iron Bikeware. Also Iron ist auch ziemlich bekannt, was so Downhill Mountainbike und sowas angeht. Und da haben sie Schutzausrüstung. Mhm. Und die, die haben die Schutzausrüstung transferiert in den Wassersport. Und entsprechend für die Foiler, also wirklich speziell für die Foiler, haben die einen Schienbeinschützer entwickelt der halt auch im Wasser, auch salzwasserresistent ist. Ähm, ja, den kann man den kann man tragen. Und die haben auch, glaube ich, ja, die haben noch andere spezielle Schutzausrüstung, speziell für Feuler tatsächlich. Da müsste, müsste ich mhm. mich selber mal reinfuchsen. Aber äh, das mit ist tatsächlich,
1: kann man auf jeden Fall machen. Ja, und was ich vielleicht noch so empfehlen würde oder ergänzen würde, es gibt ja einige Helme zum Beispiel, wo man, ich glaube Mystic hat, hat den, den wir sehr viel bei, bei dir auch damals verkauft haben, wo man noch so Ohrenpads mit einziehen kann in die, in die Straps. Und das würde ich, gerade wenn man dann später ein bisschen schneller fährt und häufiger mal, ne, einfach gut unterwegs ist, äh, würde ich da vielleicht gucken, dass ich dann einen Helm erwische, wo ich auch die Ohren entsprechend schützen kann, weil wenn ich mal mit 30 km h wirklich mal aufs Wasser wirklich dann, dann, dann fall, dann ist es immer gut, wenn die Ohren da nicht direkt die volle Breitseite danach abkriegen. Aber das war auch noch so ein Ding, was mir wichtig war, irgendwie so ein bisschen mit rüberzubringen. Es ist lange nicht so gefährlich, wie viele vielleicht manchmal vermuten. Ja, also ähm, ich glaube, man hört immer: Oh Gott, da schneide ich mich! Oh Gott, da schneide ich mir die Gliedmaßen und sonst was. Ich meine, es gibt natürlich Flügel, die sehr, die sehr, scharf sind. Das sind aber meistens dann Wettkampfflügel, die ja. am Racen gedacht ja. sind. Genau. Die sind auch nachgeschliffen und alles. Ne? Also das ist nicht das, was man, was man.
0: Also es gibt richtig gute Einsteiger-Sets äh, von diversen Herstellern. Die wir anbieten und das sind halt wirklich humane Dinger, die äh, nicht so scharf sind, äh, wie man sich das vorstellt, tatsächlich. Ähm, Im Profibereich ist es was ganz anderes. Und ich wollte nochmal auf das Thema Helme zu sprechen kommen, tatsächlich, weil du nochmal den Ohrenschutz angesprochen hast. Äh, wir führen natürlich diese Müßighelm, das ist vollkommen richtig. Ein Nachteil von Kite-Helmen, also ich bin immer so ein bisschen hin und her gerissen, Helm ja oder nein. Und eine Sache ist da immer, dass man. Durch, die, durch einen Helm vergrößert sich der Umfang, also das Volumen des Kopfes. Ja. Und bei starken Aufschlägen, kann, also ein Helm, also das ist jetzt nur meine eigene Meinung. Das darf jeder für sich selber anders bewerten. Ne? Ich trans das ist wirklich nur mein Ding. So, ne? Ein Helm, aus also meiner Sicht heraus, schützt dich vor Kontakt mit harten Gegenständen. Beim Voll total sinnvoll. Ja. Ein Helm hat aber einen Nachteil, und zwar, wenn man aus einer hohen Höhe ins Wasser fällt oder einen sehr starken Aufschlag auf dem Wasser hat, ist dieser größere Umfang, den man am Kopf hat, sorgt dafür, dass man einen höheren Widerstand hat, wenn man auf dem Wasser aufschlägt. Und dadurch hat man äh, nochmal eher eine Wirbelsäulenverletzung als ohne Helm. So, ähm, wenn man auf was Hartes schlägt, ist es natürlich besser, du hast einen Helm drauf, aber wenn du nur aufs Wasser schlägst, dann ist es besser, ohne Helm aufzuschlagen. Aber es ist wirklich nur meine persönliche Meinung, ohne dass ich es
1: untersucht hätte, weil es für mich physikalisch total sinnvoll ist. Und jetzt gibt es etwas. Ich habe das Gleiche, Du ja. hast ja auch im Boxen, glaube ich, mal dich, dich, dich versucht. Ich ja. glaube, sagt man das Gleiche. Ne? Aber es ist natürlich immer schwierig, Leuten zu sagen, nimm keinen. Aber ich persönlich zum Beispiel trage auch keine. Vorbildfunktion, sei mal dahinter hingestellt. Man sollte immer damit anfangen. Aber danach, wie du schon sagst, die meisten von uns sind in einem Alter, wo die das entscheiden können. Das muss jeder für sich selber auch ein bisschen entscheiden.
0: Ja, also ich würde für den Anfang auf jeden Fall zu einem Helm raten aber wo, wozu ich noch viel eher raten würde ich habe jetzt gerade für, und es ist nur, und da bin ich sehr dankbar für ich bin da, ich habe das immer mal gesehen aber nicht wahrgenommen, ne? also nicht registriert einfach, wir haben jetzt so einen ganz neuen Helm im Sortiment und zwar ist der von Simba, äh, einen Link dazu packe ich in die Show Notes
1: von dieser Podcast
0: kennst du den Helm?
1: Nee, aber ich weiß dass gerade im Wing Ja, im, richtig. immer Hersteller kommen, ja. immer mehr Shapes ja. da entstehen, weil ich muss dazu sagen im Wingfoilen, gerade bei den Jungs, die dann Richtung Springen gehen, ist ein Helm, das ist ein bisschen so wie beim, beim Skateboarden, ist ein Helm absolut nicht gegeben, warum auch immer. Und im Snowboarden trägt jeder einen Helm. Und gefühlt ist das auch so, im Wingfoilen tragen die meisten Leute einen Helm, im Kaltfäulen sehe ich das seltener. Ja, also da kommt viel Neues auf jeden Fall.
0: Ja, das Besondere an dem Simba-Helm ist, dass er genau das kompensiert, was ich gerade eben äh, angesprochen habe. Den könnt ihr euch gerne mal auf unserer Webseite anschauen. Der ist nämlich sehr dünn an den Kopf geschnitten. Und das sieht so ein bisschen aus, kennst du noch von früher, aus unserer gemeinsamen Kindheit.
1: Ja, ich glaube, ich weiß, worauf du ihn auswählst. Ja, ein futuristisch,
0: Ja, ne? der sieht so richtig abgespaced aus und er geht ein wenig auch über die Wangen drüber. Dazu werde ich auch demnächst ein Video machen, weil ich, das, weil ich den Helm wirklich gut finde. Ich bin, ich bin von der Funktion total überzeugt und auch von der Verarbeitung. Und der hat halt genau diesen ja. Vorteil, er schützt einen vor harten Gegenständen. Und er geht über die Ohren und über die Wangen, falls man halt wirklich mal ins Voll fallen sollte oder was anderes passiert. Und er ist halt so geschnitten, dass sein Kopf ja nicht irgendwie wie so ein, wie so ein ja, Pilzkopf aussieht, sondern der ist halt wirklich eng am Kopf mhm. geschnitten, sodass man halt auch bei stärkeren Aufstiegen auf dem Wasser sich der Umfang vom Kopfumfang nicht, äh, ja, dass
1: das minimal größer ist, ne? Ja. Es kommt auch nochmal so ein bisschen, wo ich im Thema Sicherheit, das hatte ich vorhin auch noch, also so eine Kleinigkeit, das wollte ich auch noch ein bisschen erwähnen im Thema Sicherheit und sowas. Vielleicht kennt ihr das, wenn ihr bei auflandigen Bedingungen. Ähm, Kiten geht und es einfach für jeden, der auf dem Wasser ist, schwierig ist, vom, also vom Strand wegzufahren. Ne? Und dann steht man sich auf einmal so auf, auf den Füßen, im besten oder schlimmsten Fall ist noch irgendwie eine Kiteschule mit involviert, die da auch irgendwie ihre Schüler mit unterbringen muss. Und da muss ich sagen, ich als Kite-Lehrer zum Beispiel würde einen Helm, wenn ich in so unterrichten würde, da würde ich ihn tragen, einfach um mich von Leuten zu schützen, die hinter mir sind, weil denen vielleicht das Board abhanden, gernt ja. oder der Kite runterfällt. Im, im Fäulen ist es so, wenn ich, selbst wenn der Spot super voll ist, wenn er so lange der offene, offene See hat, sage ich mal, auf die ich ausweichen kann, kann ich eigentlich losfahren, kann Upwind so viel Platz zwischen mich und die anderen bringen, dass ich zumindest mich der Gefahr entziehe, halt von jemandem abgeschossen werden, zu werden, der aus der aus Luft von mir kommt. Ne? Also so ein bisschen wie beim Snowboarden. Also da geht die Gefahr auch eigentlich von hinten aus. Ne? Ja. Ja, aber das Thema Sicherheit ist auf jeden Fall, da kann man, da kann man Stunden mit verbringen, aber wir wollen euch da auch keine Angst machen. Das ist einfach eine reine, ja. Man sollte entsprechend vorsichtig sein, aber dieses, ähm, dieses, das ist auch ein bisschen dieses, dieses Image will ich auf jeden Fall vermeiden, weil es einfach der Wahrheit. Ich habe mich in boah, fünf, sechs Jahren nicht einmal wirklich verletzt. Ja, ja. Und ich glaube auch, dass es auf den Twin Tip die langwierigen Verletzungen gibt, weil einfach die Belastung für die, für den Körper, glaube ich, einfach höher.
0: Ja. Tilo, vielen herzlichen Dank für dieses äh, ja, tolle Gespräch mit dir. Ähm, du hast uns da wirklich Wissen transferiert, was ja, was man so nicht aufnehmen würde, wenn man nicht diese langjährige Erfahrung hat, die du hast. Vielen Dank dafür. Mhm. Sehr gerne. Nun geht auch diese Podcast-Episode zu Ende und ich möchte mich von Herzen bei dir bedanken, dass du sie dir angehört hast und ich hoffe sehr, dass du eine große Freude dabei empfunden hast und ich dich vielleicht sogar ja, auf dem Weg zum Kitespot damit begleitet habe oder auf dem Weg zur Arbeit und ich dir ein wenig das Gefühl des Kitesurfens spülen durfte. Bis zur nächsten Episode. Ach, eins habe ich ja noch ganz vergessen. Ich habe dir in meinem letzten YouTube-Video mitgeteilt, dass du in der nächsten Podcast-Episode, also in dieser, erfahren wirst, für welchen neuen Kiteshop ich mich entscheide und wohin ich mit meinem Unternehmen ziehen werde. Ich gehe dorthin zurück, wo alles angefangen hat. Dort, wo mein Herz schlägt. Es wird der Kiteshop in der Löningstraße 22 und ich freue mich sehr, dich vor Ort persönlich begrüßen zu dürfen.